1: Dissonante Klänge ertönen aus dem Oval Office, vorgebracht von einem Mann, der uns immer wieder überrascht und bestenfalls ratlos macht. Wünschen wir uns da nicht jene zurück, die ein Gespür für schöngeistige Töne hatten? So feierte Obama den Internationalen Tag des Jazz 2016 im Weißen Haus. Oder denken wir an Bill Clinton, der während einer Veranstaltung im selben Gebäude mehr oder weniger spontan zum Saxophon griff und ein paar blues abfeuerte. Ob bewusst oder nicht, die beiden erwiesen dabei jener Musik die Reverenz, welche wie keine andere für Freiheit, Toleranz und Offenheit steht, dem Jazz. Entstanden ist auf demselben Kontinent, in einem Umfeld, welches den afroamerikanischen Urvätern und Nachfahren des Jazz das Leben zur Hölle machte. Die Verknüpfung von Jazz und Politik scheint aufgrund der Entstehungsgeschichte folgerichtig. Doch wie politisch waren die Wegbereiter des Jazz tatsächlich? Und wo positioniert sich die Jazz-Szene heute? Die Grenzen der Freiheit. Oder wie viel Politik steckt im Jazz? Eine Radiodokumentation von Christian Müller.
0: Southern trees bear
1: von Strange Fruits, von seltsamen Früchten, die an den Bäumen hängen, singt 1939 die Jazzsängerin Billie Holiday im gleichnamigen Lied. Der eindringliche Text handelt von Lynchmorden, begangen an der afroamerikanischen Bevölkerung in den Südstaaten der USA. Strange Fruits gilt heute als eines der ersten politischen Jazzlieder überhaupt. Es ist eng verknüpft mit der Bürgerrechtsbewegung und setzte musikalisch fort, was mit den Aktivisten auf der Straße begann. Auch der Saxophonist Sonny Rollins oder der Bassist Charles Mingus veröffentlichten Werke mit politischen Aussagen. Rollins schrieb im Begleittext zu seiner Freedom Suite gegen die Unterdrückung an. Und Mingus führte im Lied Fables of Fabers einen spontanen Dialog mit seinem Schlagzeuger. Sie reden über Orville Fabers, den damaligen Staats- und Regierungschef von Arkansas. Dieser wollte 1957 die Rassenintegration in der Schule von Little Rock mit Hilfe der Nationalgarde verhindern. Nenn mir jemanden, der lächerlich ist, Danny. Governor Farbes. Warum ist er so krank und lächerlich? Er will keine integrierten Schulen. Dann ist er ein Idiot. eine, die sich bewusst politisch äußerte, war die Jazzsängerin Nina Simone. Sie litt unter den Anfeindungen und Angriffen gegen ihre afroamerikanischen Mitbürger. Auf die Nachricht vom Mord an vier kleinen Mädchen im September 1963 reagierte sie mit einem Nervenzusammenbruch. Gemäß ihren eigenen Erinnerungen wollte Simone an diesem Tag einfach nur losziehen und jemanden umbringen. Ihr Ehemann und Manager konnte sie letztlich damit beruhigen, dass sie ja gar nichts vom Töten verstehe. Sie sei eine Musikerin. Und so handelte sie auch. In einer knappen Stunde komponierte Nina Simone das Lied Mississippi Goddamn.
0: Alabama's
1: Doch wie politisch war die Jazzszene der USA bis Ende der 60er Jahre tatsächlich? Waren diese Lieder Teil einer breiten Bewegung oder handelt es sich dabei um Einzelfälle, die aus der Masse an Unterhaltungsmusik herausstachen? Wolfram Knauer ist Direktor des Deutschen Jazz-Instituts in Darmstadt, welches die größte Jazzsammlung in Europa beherbergt. Zur Verbreitung von politischen Aussagen in der Jazzmusik verweist er auf einen bemerkenswerten Umstand.
2: Strange Fruit und Mississippi Gotham sind quasi Protestsongs. Uh, Fables of Forbes war ja eher ein Zufallsprodukt. Uh, das war Protest, aber nicht unbedingt Protestsong in dem Sinne. Das sind sicherlich Einzelfälle. Also es sind zumindest keine große Welle, die jetzt durch die Vereinigten Staaten gelaufen sei, wo man uh, mit Musik auch Protest ausdrücken wollte. Das wäre auch gar nicht gegangen, weil in den USA der Jazz immer eine Musik war, die innerhalb der Musikindustrie stattgefunden hat. Und die Musikindustrie war eher darauf bedacht, mit dem Mainstream mitzuschwimmen. Und dann braucht es der Independent Producers, die sagen, das ist aber musikalisch so spannend oder das ist emotional so mitreißend, dass ich das unbedingt machen will. Und so war es ja auch bei den genannten Fällen, dass es dann halt äh, unabhängige Produzenten gab, die halt sagten, dass, na, das ist jetzt etwas, da halte ich meinen Kopf für hin, das setze ich jetzt durch. Das, das bringe ich auf ein kleineres Label oder auf ein Side-Label eines großen Labels oder aber auch ich überzeuge die, äh, die Chefs von der großen Plattenfirma davon, dass wir damit jetzt rauskommen sollen.
1: Ob unter dem ökonomischen Erfolgsdruck der Plattenindustrie, aus mangelndem künstlerischen Interesse oder schlicht aus Angst vor Repressionen, es scheint, dass der Jazz weniger politischen Aktivismus zu bieten hatte, als man vermuten könnte. Doch gerade für den Free-Jazz hielt sich das Gerücht von einer politisierten Musik lange Zeit hartnäckig. Der Bruch mit formalen und tonalen Traditionen führte zu einer musikalischen Selbstbestimmung, die gerne auf die politische Haltung der Musiker projiziert wurde. Free Jazz, der
2: einfach nach Befreiung klingt, nach befreiten Jazz, das Aufbrechen von Regeln. Also all diese Parallelen, die man ziehen könnte, die man ziehen kann, wurden dann auch gezogen. Aber es gibt, also ich will nicht sagen, dass es keine Zusammenhänge gibt, aber sie sind zumindest nicht ursächlich, also sie sind nicht jetzt benennbar. Man kann nicht sagen, weil die Bürgerrechtsbewegung in Amerika dazu führte, dass äh, ähm, immer mehr Menschen nach Freiheit für alle riefen,
1: ist auch der Free Jazz gekommen. Das war ganz gewiss nicht so. Als Free Chaser der ersten Stunde beherzigte der Bassist Charlie Hayden das Credo seiner Zunft. Dies insbesondere mit dem 1969 gegründeten Liberation Music Orchestra. Das Ziel von Hayden war ein musikalisches Schaffen jenseits aller Rassenunterschiede. Ohne Texte, rein instrumental, interpretierte das Orchester politische Lieder gegen Krieg, Ungerechtigkeit und Unterdrückung. Die Tatz bezeichnete es mal als die linke Eingreifstruppe des Jazz, denn man munkelt, Hayden hätte das Orchester besonders dann zusammengerufen, wenn im Weißen Haus ein Republikaner an der Macht war.
3: Die Jazzmusik hatte durchaus eine äh, politische Brisanz. Es ging um Freiheit, es ging um Befreiung von musikalischen Mustern, es ging auch um Befreiung von musikalischen ökonomischen Zwängen. So wie ich das mitgekriegt habe, da, da hat der Jazz in, in meiner Generation keinen per se politischen Hintergrund mehr.
1: Der St. Galler Musiker Marc Jenny ist ein umtriebiger Forscher. Auf und neben der Bühne beschäftigt er sich mit Fragen der Präsenz und dem Vermitteln von Inhalten. Jenny macht innerhalb der heutigen Jazzszene kaum Bezug zum politischen Zeitgeschehen aus. Jedoch ihm persönlich ist die künstlerische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen ein Anliegen.
3: Ich finde, als Künstler generell hat man die Möglichkeit und irgendwie auch die gesellschaftliche Verantwortung, Bezug zu nehmen zu der Welt, wie sie jetzt ist. Und diese Haltung in meiner Welt soll die politisch sein. Ich finde, es geht eigentlich nicht, eine Haltung, eine unpolitische Haltung einzunehmen. So ganz äh, grob würde ich das auch für für Musiker, für Jazzmusiker
1: in der Jetztzeit sagen. Ein Wunsch, dem der junge Trompeter Pascal Fernandes aus Luzern nicht ohne Weiteres gerecht werden kann, gerade in Bezug zu den afroamerikanischen Pionieren des Jazz und ihren Problemen als Bürger zweiter Klasse. Zwar erlebte der Jazz und seine Anhänger in Europa eine eigene Form der Unterdrückung. So verbot das nationalsozialistische Regime Musik mit verzerrten Rhythmen oder gestopften Trompeten. Und hinter dem Eisernen Vorhang spielte man diese imperialistische Musik meist im Verborgenen. Doch der europäische Jazz konnte sich ab den 50er Jahren nicht nur musikalisch, sondern auch gesellschaftlich emanzipieren. Ich
0: persönlich kann mich jetzt nicht mit einer Rassendiskriminierung oder sonst wie von meinen Idolen quasi assoziieren, weil ich habe das nicht miterlebt. Also ich bin nicht irgendwo nicht reingekommen, weil ich die falsche Hautfarbe habe. Oder mir hat niemand körperliche Gewalt angetan, weil das so war. Ich bin mit ganz anderen Themen aufgewachsen.
1: So blieben dem jungen Musiker Fernandes die Erfahrungen von Unterdrückung und Gewalt als Mensch oder als Künstler erspart. Aber auch er sieht im Jazz ein Werkzeug, um sich mit Fragen und Problemen der Gesellschaft zu befassen.
0: Ich weiß nicht, ob es unbedingt nötig ist, nur auf politische Themen anzusprechen, aber es wäre vielleicht schön, wenn Musiker vermehrt die Gesellschaft hinterfragen und ich muss dann persönlich nicht dem Publikum genau sagen, was genau meine Geschichte dahinter war und der Zuhörer selber soll sich seine Geschichte
1: ausdenken und dort einfühlen. Wie Musiker ihre politische oder soziale Haltung transportieren, ist in erster Linie eine Frage von künstlerischen Entscheidungen. Dies kann ein Liedtext sein, ein Kommentar zu einem Stück oder bedeutsames Tonmaterial mit einem politischen Bezug. Aber nur wenige scheinen sich grundsätzlich mit dem Potenzial zwischen der persönlichen Haltung und der eigenen Kunst auseinanderzusetzen. Sei es aus Angst vor wirtschaftlichen Einbußen und Repressionen oder es fehlt schlicht der künstlerische Anspruch, das Zeitgeschehen öffentlich zu kommentieren. Bleibt die Frage, welche international wirkenden Jazzmusiker sich heutzutage trotz der genannten Risiken getrauen, politische Inhalte zu thematisieren.
2: Na, in den Vereinigten Staaten gibt es das. Ähm, hierzulande wird es schwieriger, sowas zu finden. VJ Ayers Veterans Dreams Project oder Christian Scott, der grundsätzlich in allen Interviews betont, wie politisch seine Musik ist. Oder äh, Terence Blanchard, der, dessen letztes Album Breastless hieß. Damit bezog er sich ganz bewusst auf den Tod von Eric Garner im Schwitzkasten von äh, Polizisten. Als er starb, rief er immer nur, I can't breathe, ich kann, kriege keine Luft mehr. Also natürlich gibt es solche politischen Statements, gerade in Vereinigten Staaten, wo die das... Ähm, sehr viel, vielleicht auch sehr viel leichter ist, auf diese lange Tradition der Widerständigkeit von Jazz zurückzublicken. Dass ja das immer mitschwingt, dass es eine Musik ist, die irgendwo geboren ist aus dem, aus dem Unrecht. KKPD is a song that was composed uh, from an experience that I had in New Orleans with a group of police officers uh, that pulled me over one night for no reason and attempted to emasculate me.
1: amerikanische Trompeter Christian Scott ist nicht nur musikalisch ein herausragender Künstler. Er scheint auch die Regel zu bestätigen, dass berühmte Jazzmusiker mit politischem Engagement bis heute eine Ausnahme darstellen. Aber wäre ein politisches Engagement auf der Bühne nicht auch eine Chance, neue Formen der Auseinandersetzung innerhalb unserer Gesellschaft zu erforschen und zu üben, gerade in Zeiten, in denen vermehrt Populisten und Nationalisten an die Macht kommen? um uns dann mit ihren vereinfachten Betrachtungsweisen die Welt zu erklären. Eine mögliche Antwort darauf haben sowohl der Bassist Mark Jenny als auch der Musikwissenschaftler Wolfram Knauer. Beide erkennen im Jazz letztlich noch viel subtilere Mittel, um sich mit der Gesellschaft auseinanderzusetzen.
3: Dass die Musik, die sich Freiheit, Improvisation, auch Interaktion auf die Fahne schreibt, natürlich die, die Personen, die sie praktizieren, immer wieder aufs Neue herausfordert, ist ihre Stärke. Und ich denke, das ist eine, eine gesellschaftliche Haltung, die sehr viel wert ist. Und das kann auch überkommen an einem Konzert. Es ist mehr möglich, als man denkt.
2: Ich glaube, wenn alle Menschen sich selber so stark erforschen, wie Jazzmusiker das machen müssen, um gut zu spielen, dann wäre die Welt schon eine bessere, weil man dann nämlich nicht nur in sich selbst hineingeht, sondern auch andere Menschen besser versteht. Ha <laughs>